0: Commençons avec la citation du jour, une faible estime de soi, c'est comme conduire la vie avec les mains liées, de Maxwell Maltz.
1: C'est une jolie citation,
0: dis-moi. Je trouve aussi, elle prend tout son sens avec notre thème du jour, du coup, l'estime de soi. Et l'aliment star qui sera le boulgour.
1: Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du
0: bien-être et de l'alimentation, pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux. Donc moi je suis Laura Eke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur.
1: Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-seller, youtuber et enquête perpétuelle du bien-être personnel.
0: On va commencer par définir l'estime de soi. Donc l'estime de soi, en gros, c'est le jugement positif ou négatif qu'une personne porte sur elle-même. Mais attention à ne pas confondre avec la confiance en soi.
1: Oui, la confiance en soi, en fait, ça va être complètement différent de l'estime de soi. Pour être concret, je vais donner un exemple très simple. Ouais,
0: c'est bien parlant.
1: Quand vous êtes à la plage et que vous savez nager, vous avez confiance en vous. Vous savez que vous allez pouvoir vous baigner en toute sécurité sans avoir peur. Mais pour autant, vous pouvez manquer d'estime de vous-même au moment de vous mettre en maillot de bain. Où vous allez vous trouver euh, trop gros ou trop grosse ou euh, des seins trop petits ou trop gros etc et en fait il y a des choses des paramètres sur lesquels vous pouvez jouer bah par exemple si vous êtes un peu fort vous pouvez euh, faire un peu de sport, de sport. pour mmh. euh, éviter un petit peu le problème mais par contre bah si vos seins sont trop petits ou trop gros ça va être compliqué par exemple la
0: chirurgie esthétique voilà ce qu'on vous
1: propose <rire> non bien sûr que non il va falloir s'accepter comme on est ouais, et donc important. du coup qu'est-ce qu'on va faire avec l'estime de soi, bah, on va se valoriser sur bah, ce qu'on peut faire en fonction des moyens qu'on a. Donc, bah, si on n'est pas Brad Pitt, il bah, faut pas se prendre pour Brad Pitt. C'est ça.
0: On vous demande pas de l'être de toute façon.
1: Voilà. « Soyez vous-même ».
0: Alors du coup, l'estime de soi, bien évidemment, là on parlait entre autres du physique, mais il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, il y a l'environnement, il y a l'éducation, il y a notre propre personnalité, il y a nos capacités du coup physiques et intellectuelles. Ça c'est vraiment les quatre familles sur lesquelles on va porter un jugement sur nous-mêmes et sur lesquelles les autres vont aussi porter un jugement sur nous-mêmes. Il faut savoir que l'estime de soi, on la construit déjà dès l'enfance, qu'elle évolue ensuite au cours de notre vie et que elle évolue aussi en fonction de nos expériences qui auront réussi ou échoué. Donc on a trois cas possibles d'estime de, de soi. On va les détailler rapidement pour, pour être bien clair. Donc dans un premier temps, on a les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes. Il faut faire attention à ce type de, de personnes parce que souvent ça se caractérise par le fait d'être un peu hautain. C'est en tout cas l'image que les autres auront de vous. On a dans un deuxième temps le fait d'avoir une faible estime de soi qui se caractérise souvent par le fait d'être plutôt mal dans sa peau. Et ça provoque, on va dire, des difficultés dans nos relations avec les autres. Ça engendre même parfois des souffrances. On en parlera un peu plus tard, mais des troubles anxieux, de la dépression. C'est vrai que souvent, euh, ça commence par une faible estime de soi. Et on a le cas du juste milieu. Donc là, c'est lorsqu'on est satisfait de soi-même. Qu'on
1: connaît on... ses valeurs.
0: Qu'on connaît ses valeurs et qu'on ne se pense pas au-dessus des autres et que du coup, on se sent épanoui et qu'on qu est bien dans notre peau, finalement.
1: Du coup, euh, Laura, est-ce que tu as des critères pour savoir si on a une bonne ou une mauvaise estime de soi
0: Alors, en fait, il faut savoir que les critères de, de, de l'estime de soi varient d'une personne à une autre. Évidemment, imaginons un sportif de haut niveau, imaginons un footballeur. Lui, ses critères, ce sera d'être très performant dans son sport, tandis que Guillaume ou moi... On n'aura pas les mêmes critères.
1: Ah oui, on ne va pas <rire> compter sur nous, sur le sport. Hein, loin de là. C'est évident. C'est clair qu'on va devoir donc, connaître ses valeurs. Et donc, ses oui. valeurs autant physiques que morales, que voilà bah, en fait, On, on en ça revient
0: à ce qu'on disait au départ. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut bien être d'accord que les objectifs à atteindre ne seront pas les mêmes d'une personne à une autre. Parce qu'on a des objectifs qu'on atteindra, voire qu'on dépassera, qui nous permettront d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Et on a les objectifs qui sont finalement en dehors de nos capacités, du coup, qui nous conduiront à un échec et qui feront qu'on aura une moins bonne estime de nous-mêmes. L'idée étant de, se, de ne pas se mettre en échec, finalement.
1: Oui, il faut en fait, faut utiliser des clés pour... Il faut euh... utiliser
0: une boîte à outils.
1: Ah voilà, avec moi, <rire> moi et mes outils. Et d'ailleurs, j'ai plein de petites astuces que je vous expliquerai plus, tout à l'heure.
0: Euh, très intéressant. Pour conclure, moi, sur, euh, sur justement mes objectifs à atteindre, la première chose à faire, c'est de commencer par bien se connaître. Très important. Pour pouvoir se fixer des objectifs réalisables, il faut savoir de quoi on est capable. Ça nous permet de mettre un maximum de chance de notre côté... Pour y parvenir, voilà. tout simplement.
1: Mais il faut aussi un petit peu sortir de ces... Euh... J'avais n'avais pas prévu de le dire maintenant, mais bon. Je rebondis sur ce que dit euh, Laura. <rire> vas-y, vas-y. Euh, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on a une mauvaise estime de soi, on sort jamais de sa zone de confort. On est se vrai. dit on n'est pas capable, on s'ennuie, on n'est pas méritant. Et du coup, on va rentrer dans un cercle vicieux de l'échec, en fait. Parce qu'on va se dévaloriser sans, sans arrêt. Du coup, on se dit qu'on n'a pas ce qu'il faut pour y arriver. Et puis, on, on s'en veut. Donc, on pense négativement, mmh, on n'y arrive pas. Alors que si on met en place les préceptes de notre numéro 1, <rire> notre épisode numéro 1, la loi de l'attraction, oui. on va être positif. On va réussir à sortir de sa zone de confort. Mais C'est pas forcément prendre des risques inconsidérés. C'est juste se dire, est-ce qu'on va oser Et puis, au lieu de se dire, j'y arriverai jamais, en fait, on va se poser la question, est-ce que tu es certain que tu ne peux pas y arriver. Et là, vous allez être sûr que vous allez vous dire « Bah, si, je peux y arriver si je veux
0: ». Tout est une question, finalement, de, motiva de motivation, de confiance en soi.
1: Voilà. Quand on est sorti de sa zone de confort, ça va nous rendre plus heureux. On va montrer ce qu'on est capable. Et ça va nous encourager à nous dépasser encore et encore.
0: On va montrer ce qu'on est capable de faire.
1: On va se donner des ailes. Et on va rentrer dans
0: un cercle vertueux, ce coup-ci, de la réussite. Génial. Ça donne envie, en tout cas. Bah oui. Alors... L'estime de soi, c'est vrai que ça consiste à bien se connaître, hein, comme on en parle depuis tout à l'heure. Oui, il faut
1: s'affirmer. Mais...
0: Il faut s'affirmer, mais il faut savoir que ce qui influence aussi l'estime de soi, c'est le jugement des autres. Forcément, ça ah. aura un impact sur nous. Et par exemple, quelque chose qui va représenter une réussite pour nous, imaginons un 13 sur 20 en mathématiques lorsqu'on est étudiant. Pour une autre personne, un 13 sur 20, ça sera une note dérisoire, pas du tout satisfaisante. Ce qui vous fera redescendre, finalement, de,
1: de, votre de votre petit nuage.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, voilà, bien prendre en compte que le jugement des autres, c'est pas forcément vous, vos objectifs à atteindre. Enfin, voilà, il faut être vraiment bien précis sur ce qu'on veut. Exactement. Au niveau que... de l'histoire de l'estime de, de soi, tout à l'heure, on disait que ça commençait dès l'enfance. Le, dès oui. Donc, on va revenir un peu là-dessus, parce que c'est très important pour les personnes qui ont des enfants ou pour les personnes qui cherchent à comprendre d'où vient leur faible estime d'eux-mêmes. L'enfance joue un rôle vraiment important. Parce qu'en fait, dans l'enfance, il y a deux choses qui sont primordiales. C'est le rôle de la relation qu'on a avec ses parents et le rôle Finalement les personnes qu'on fréquente dans notre scolarité
1: Tout à fait euh, C'est pour ça que par exemple les notes à l'école bah, C'est un problème pour l'estime de soi C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à les supprimer Oui c'est vrai euh, Donc on est pour ou contre la suppression des notes Mais en tout cas euh, ces notes en fait Elles poussent au perfectionnisme et à l'excès Et donc en fait on met une pression Aux enfants en disant il faut avoir des bonnes notes etc. Alors que finalement on ne se cantonne qu'à un trait de personnalité parce qu'on ben, peut très très bien réussir dans la vie euh, sans avoir réussi à l'école. Euh, D'ailleurs, on peut sûr. conseiller un premier livre. Euh, on n'avait pas prévu d'en parler de celui-là, mais euh, qu'on a lu tous les deux avec Laura, qu'on a beaucoup oui. aimé. Mm. Et euh, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland.
0: Oui, ce livre est vraiment top. Nous, oui. ça, nous a, ça nous a justement motivé entre autres à se lancer dans, dans ce podcast. notre
1: podcast, entre autres et dans plein d'autres projets et donc du coup c'est vraiment topissime et ça permet de relativiser sur plein plein de choses. Ouais, Bien comme que, quoi à l'école
0: on la met souvent sur un, un pied un
1: alors que ça pas forcément en fait même si vous n'avez pas réussi à l'école ça ne vous empêchera pas de réussir dans la vie. Ça. Euh, faut toujours vous dire que l'estime de vous, c'est égal à vos émotions et vous êtes toujours le seul à piloter votre estime de vous-même. Vous êtes le pilote de l'avion, donc euh, bah, arrêtez de sauter dans le vide et restez aux commandes.
0: Et du coup, tout ça ça commence donc dès notre enfance oui avec nos parents qui nous apprendront à connaître nos forces et nos faiblesses parce qu'un enfant, il faut pas lui interdire d'avoir des faiblesses, tout le monde a des faiblesses, c'est tout à fait normal mais ce qu'il faut lui apprendre c'est à résoudre ses problèmes et à le mettre parfois en difficulté mais dans une situation qu'on saura facile finalement à à résoudre. À résoudre exactement. Donc voilà, l'enfant très important, il forge son estime de lui mais au fur et à mesure de son évolution, il va grandir, il va prendre en compte les jugements extérieurs. Et il faut faire attention à ce que des troubles ne se développent pas à ce moment-là, parce que les troubles qui peuvent apparaître chez un enfant qui a une faible estime de lui-même, c'est qu'il va avoir du mal dans ses relations, par exemple, à se faire des amis. Il va se dévaloriser énormément. Il va aussi avoir un sentiment de frustration. Ça, c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui sont un peu renfermées à l'intérieur de nous-mêmes. Surtout chez un enfant, il n'a pas l'habitude de, de parler de tout ça finalement.
1: Oui, il va pas extérioriser forcément. C'est
0: ça, mais, mais du coup, les, les signes qui sont plutôt visibles, ça sera une timidité excessive ou des crises en fait qui, qui serviront à attirer l'attention des autres.
1: D'accord, bon bah donc du coup on est vigilant au comportement de ces enfants ou des enfants de notre entourage mais après c'est toujours très très difficile par contre quand c'est les enfants de notre entourage d'en parler parce que souvent ça vexe les parents. C'est clair. Donc euh, donc voilà, Donc faites attention et euh, Laura tu dois bien avoir un petit, une petite citation pour euh, pour continuer l'émission. Bah
0: justement j'avais une petite citation Guillaume, ça, ça tombe à pic je trouve qu'elle elle, euh, elle est très parlante parce que L'estime de soi, ça commence par s'aimer soi-même et ne pas faire attention au jugement des autres. Cette citation, c'est en fait un proverbe latin qui dit « Tu voudras aux yeux des autres ce que tu voudras à tes yeux.
1: » Ah bah ça, c'est une très belle citation. Parce que finalement, si on écoute trop la vie des autres, bah, on se pourrit la vie. Oui. Et en fait, on n'est jamais content de ce qu'on a.
0: Exactement. On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais déjà, se plaire à soi-même, c'est bien.
1: Voilà, c'est super important de se plaire à soi-même. Et ah. du coup, ça m'emmène à ma boîte à outils, non
0: ça t'emmène à ta boîte à outils, justement, Guillaume. J'allais te demander si tu avais pas des clés pour...
1: pour ah bah aujourd'hui, j'ai pas mal de clés.
0: Ah, yes euh,
1: Donc, du coup, bah, c'est parti pour le cours de bricolage, alors. Allez <rire> <rire> Alors, on va s'affirmer. On va apprendre à se dire qu'on s'aime, en fait. Parce que c'est ultra important bah, d'être conscient de ses qualités. Et bien entendu, souvent, on se focalise que sur les défauts. Mais focalisez-vous d'abord sur vos qualités en vous disant « Voilà, ça, c'est mon point fort et donc, je vais l'utiliser.
0: » Bah une idée, justement, ça... Ça peut être de faire une liste de ces, ces qualités.
1: Ah bah oui, mais faites pas une liste de vos 5 qualités, c'est trop facile. Vous faites vos 30 qualités. Parce que sinon, vous allez voir qu'en en fait, au début, vous allez ramer au bout de 10. Et en fait, après, vous allez voir qu'en fait, vous en avez plein. Vous et êtes rempli
0: de qualités, finalement. Et si
1: vous n'y arrivez pas à la faire tout seul, faites-la avec des amis ou des proches. Oui, qui vous, vous connaissent de...
0: parfois peut-être mieux que vous-même.
1: Oui, vous allez voir qu'il y a certaines qualités que vous ne pensiez pas avoir et que eux considèrent comme acquises chez vous. Exactement. Ensuite, en deuxième outil, on va définir ses priorités, parce que ça sert à rien de vouloir courir tous les lièvres à la fois. On va d'abord regarder les objectifs de notre vie, ce qu'on veut faire en priorité, et on va tout mettre pour y arriver.
0: On va tout mettre en œuvre pour y on arriver. On va tout
1: mettre en œuvre, exactement. Aujourd'hui, j'oublie la moitié de mes <rire> phrases.
0: Heureusement que je suis là,
1: hein. Ah oui, oui, qu'est-ce que je serais sans toi, Laura <rire> Euh, C'est un petit peu ma béquille. <rire> On va aussi définir ses valeurs fondamentales. Parce que voilà tout le monde a des valeurs qui ne sont pas les mêmes, Laura nous oui, le disait. Et clair. donc, quelles sont pour vous vos valeurs à vous Qu'est-ce qui vous fait avancer
0: Qu'est-ce qui est important
1: Voilà, parce que par exemple, pour certaines personnes, bah, par exemple, la fidélité, ça va être une valeur ultra primordiale. Et si vous n'arrivez pas à être fidèle, vous allez vous en vouloir. Alors que pour d'autres, la fidélité, ce n'est pas du tout important. Et pour eux, ce n'est pas une conception de la vie parce qu'ils estiment qu'ils n'ont qu'à être fidèles à eux-mêmes. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte.
0: C'est ça. Mais
1: à vous de définir vos valeurs fondamentales et de vous y tenir, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Exactement. Il faut apprendre à reconnaître ses qualités... Et surtout retenir que la perfection n'existe pas.
0: Et oui, c'est vrai qu'on est souvent à la recherche de la perfection. Je sais pas pourquoi on est dur comme ça avec nous-mêmes.
1: Oui, bon alors que nous, bah, bien entendu, on est parfait.
0: On l'est déjà. Là.
1: <rire> non, <rire> je rigole bien entendu. Mais on aimerait bien, mais forcément, bah, il faut accepter qu'on a des défauts, qu'on a des failles, et que c'est pas grave, parce qu'en fait tout le monde en a. Donc on se rassure, on est zen, et on se dit ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà, on va. Vraiment se baser sur, comme pour la loi de l'attraction, sur ses qualités. J'ai des qualités, donc on est positif parce que ça renforce l'estime de soi. Plus vous allez vous dire que c'est bon, vous allez y arriver, etc. Plus vous allez y arriver, vous allez rentrer dans le cercle vertueux de la réussite. Et si vous êtes trop dur avec vous-même, bah, vous allez être dans l'autre cercle qui est pas du tout vertueux, hein, pour le coup, qui va être le cercle de l'échec. Donc soyez bienveillants. Avec vous-même, ouais, c'est ultra ça, important, important c'est clair. Et euh, il faut satisfaire des petites victoires, parce que ben, Paris, c'est pas fait en un jour, donc Mais euh, oui. euh, avant de construire la route, et ben, il faut faire les fondations, Enfin, etc. Oui. etc. Enfin, après, moi, je suis pas du tout dans le domaine des routes, <rire> donc je dis peut-être une bêtise dans l'ordre dans lequel on fait les choses.
0: Mais en tout cas, c'est l'accumulation oui. des petites victoires qui nous conduisent à une réussite.
1: Exactement. Il faut oublier vos critiques intérieures, les euh, j'y arriverai pas, je suis bête, etc. Tout ça, c'est des. Donc, c'est des critiques intérieures, c'est des pensées toxiques
0: négatives, ça on se les est toutes dites.
1: ah bah bien sûr, hein. nous les premiers, quand on s'est dit on va faire un podcast on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire de plus que les autres, mais en fait on s'est dit que finalement on allait vous faire un truc dans la bonne humeur dans la joie,
0: et qui nous et... fait plaisir
1: et voilà, et nous ça nous fait plaisir, on partage toujours à des bons moments, et avec Laura à chaque fois qu'on se dit on enregistre un nouveau podcast ben bah, on est hyper content parce qu'on sait qu'on va partager avec vous, et, euh, et vous voyez bah, pour l'instant, forcément c'est un podcast qui est encore confidentiel parce que ben bah, on est qu'au troisième épisode, donc on a a pas des millions d'écoutes, mais pour l'instant, on a un démarrage qui est ultra encourageant pour nous. On est ultra content, donc du coup, ben, on est heureux.
0: Si ça peut vous aider, en plus, honnêtement, euh, on est vraiment content de partager ça avec vous.
1: Voilà, et donc, on essaye de transformer nos, que, nos défauts en qualité. On ne complexe pas sur ses défauts, on se dit qu'on y va. Et enfonce. Et il ne faut pas hésiter, Il y a un petit exercice que vous pouvez faire pour améliorer votre estime de vous-même, c'est de rendre service. Parce que finalement, les gens, ils vont être reconnaissants. Oui, c'est vrai. Ils vont vous remercier tout ça, ça va vous faire vous sentir mieux. Et vous allez voir que... Une petite action de votre part, bah, ça peut être beaucoup pour quelqu'un.
0: C'est hyper valorisant en plus d'aider les autres. Hein.
1: Ah bah oui, ça c'est ultra important. Il y a une chose aussi qui est ultra importante, c'est regarder l'amour autour de vous. C'est en fait qu'il y a plein de gens qui vous aiment, il y a plein de gens qui vous apprécient et ils ne vous apprécient pas pour rien.
0: Ah c'est beau ce que tu dis Guillaume.
1: Donc euh, si il y a des gens qui vous apportent des sentiments qui, qui ont de l'intérêt pour vous, bah, c'est que vous valez la peine
0: c'est que si vous avez plein de qualités
1: et que vos défauts, bah, ils sont pas rédhibitoires, sinon ces gens, ils vous aimeraient pas. Donc, aimez-vous! Et il y a aussi quelque chose, par exemple, Laura, elle a mis longtemps à, avant de réussir à, à faire ça, c'est d'accepter les compliments des autres parce que c'est toujours un petit peu gênant. Et n'hésitez pas à faire plaisir en répondant, voilà, par exemple, si je dis à Laura aujourd'hui « Ah, tu es très belle », au lieu de dire juste « Merci », elle peut me dire « Bah oui, toi aussi, tu es en beauté », ou « Bah, j'apprécie ta gentillesse », voilà, parce que ça fait toujours plaisir, et plus, en fait, on va être bienveillant envers les autres, plus ils vont être bienveillants envers nous.
0: C'est vrai que ça, ça se prouve, nous, dans notre cercle d'amis, on essaye d'être tous bienveillants les uns envers les autres, et c'est vrai que, je donne un exemple, ce week-end, on, on s'est vus tous ensemble, je m'étais un peu apprêtée pour l'occasion et quand je suis arrivée, la première chose, c'est que tout le monde m'a fait des compliments. Mais voilà, mes amis, ils savent très bien que j'ai besoin qu'on me donne confiance en moi. Voilà, la première chose qu'ils ont fait, c'est de me complimenter. Et ça, c'est beau.
1: Et c'est vrai que Laura était très très belle ce jour-là. <rire> Et aussi aujourd'hui d'ailleurs. <rire> elle, elle, est... elle est beaucoup plus naturelle aujourd'hui. <rire> Mais comme quoi, la beauté naturelle, c'est ultra important. Donc, il va falloir aussi se mettre à l'écoute de nos propres besoins. Parce qu'en fait, on a tendance, quand on est trop empathique, de faire passer les besoins mmh. des autres avant les siens. Et donc du coup, il faut arrêter à un moment d'essayer de, de faire plaisir, même si c'est valorisant pour nous, il faut être à l'écoute de nos besoins et de nos émotions. En
0: priorité, oui.
1: Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes le propre pilote de votre bonheur. Hein, donc, il n'y a pas d'autre moyen. Et du coup. Ce qui découle de dire forcément à apprendre à dire non quand on n'est pas en accord oui. avec ses valeurs.
0: Le apprendre à dire non, ça, c'est très important. C'est un sujet...
1: Qu'on va traiter bientôt en oui. podcast. Qui est
0: un... Dans beaucoup de domaines, finalement, c'est important de savoir dire non et c'est quelque chose... Beaucoup de personnes ont des difficultés.
1: Oui, et dès qu'on apprend à dire non, en fait, on se libère. Parce oui. qu'en fait, ne pas savoir dire non, c'est s'emprisonner, à faire plein de choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on juge inutiles. Et donc, du coup, quand ça. vous aurez... À... Cette clé dans votre dans votre boîte à outils personnelle, et ben bah vous allez être vachement plus heureux donc ça c'est ultra important donc abonnez-vous à notre podcast et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles d'ailleurs sur Apple Podcast pour bah, pour nous aider à nous faire connaître et montrer aux autres futurs auditeurs bah, que propose un podcast de qualité merci beaucoup d'avance donc euh, bon c'était une petite parenthèse et donc soyez toujours conscient de votre échelle de valeur hein, qui est toujours différente de la vôtre donc l'avis des autres ne prévaut jamais sur le vôtre oui très important parce que sinon si vous voulez faire plaisir à tout le monde vous n'y arriverez jamais voilà que, par exemple nous si on demande l'avis de notre podcast à, à nos amis mais il y en a un tel qui dit ah, ah oui cette partie là faudrait la, la rallonger ah, mais cette partie là moi elle m'a un peu ennuyé raccourcissez mmh. etc et donc dans ce cas là on fait jamais rien parce il y a aucun support qui sera jamais parfait pour personne et surtout ouais. quand on est dans la, le domaine de la création où on met nos tripes sur la table ou sur derrière un micro c'est exactement pareil en fait on peut pas plaire à tout le monde on en a conscience et on sait très bien que, bah, il y a des jours on se prendra des scuds de gens qui ne seront pas contents mais malgré tout on reçoit aussi plein de messages de gens qui sont ultra ravis qui ah, veulent faire moi. des coachings avec nous euh, sur notre site cultivezmonbonheur.com donc euh, du coup c'est super chouette et c'est super valorisant et la dernière clé que j'ai à, à vous euh, conseiller, parce que Laura me dit de me taire, euh, derrière le micro, vous ne le voyez pas, mais elle me fait des pas grands signes. tout euh, <rire> C'est que, ne vous inquiétez pas, si vous vous manquez des clés, des compétences pour mener à bien vos projets, parce que vous pouvez toujours vous former. Il existe les congés individuels à la formation, il existe des tutos YouTube, il existe plein de manières d'apprendre. Mm. Faut pas hésiter à demander dans votre entourage quand vous savez pas faire quelque chose s'ils connaissent pas quelqu'un qui sait le faire. Parce qu'en fait, en discutant, on se rend compte qu'on a tous quelqu'un qui sait faire le truc qui nous manque. Ouais, qui peut et nous qui, aider. Ouais. Et qui peut nous apprendre. C'est clair.
0: Du coup, on peut avoir aussi dans notre entourage des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. On peut éventuellement essayer de les aider. Ces personnes-là, il faut quand même savoir les repérer.
1: Oui, alors comment
0: on fait Eh ben, par exemple, on a souvent les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est souvent des personnes qui sont euh, assez anxieuses, qui sont un peu dépressives. Ça, c'est, on va dire, les choses les plus courantes. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont des troubles du, du comportement alimentaire. Par exemple, qui souffrent un peu de boulimie, d'anorexie, tout ça. Euh, c'est des personnes qui, à la base, ont une faible estime d'elles-mêmes. Ce qui prouve, encore une fois, que c'est très important, même du point de vue de notre santé, de travailler là-dessus. C'est un domaine justement dans la médecine qui est de plus en plus euh, reconnu et étudié puisque ces dernières années on s'est rendu compte que euh, l'estime de soi c'était un sujet qu'il fallait aborder dès l'école. Maintenant il y a pas mal d'ateliers qui sont créés euh, à l'école et en psychothérapie aussi on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui consultent pour euh, l'estime de soi et par exemple... On leur fait passer le test de l'échelle d'estime de soi de Rosenberg qui consiste à vous dire des phrases et vous devez répondre plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, tout à fait d'accord. Et en fait, ça nous permet de jauger l'estime que vous avez de vous-même. Donc si, par exemple, un psychothérapeute vous a déjà fait passer ce test, vous comprendrez que c'est qu'il a eu un doute sur l'estime de vous-même.
1: Voilà, et c'est ultra important d'apprendre à s'estimer. On a vraiment priorisé. Ce sujet dans notre podcast. Parce que c'est une clé essentielle au bonheur. Et donc en fait, oui. petit à petit, on vous donne... Euh, en fait, à chaque épisode, on essaie de vous donner une clé et nous on a classé nos clés par, par nécessité en fait les choses les plus vitales d'abord et puis petit à petit voilà après ça sera que du plus mais il faut d'abord maîtriser tout ça
0: les bases les fondations les, les
1: bases et en fait votre maison sans estime de vous même elle tiendra pas ouais. donc du coup c'est le premier sujet à travailler d'ailleurs euh, bah, je peux vous conseiller un très très bon livre de Christophe André qui est paru aux éditions Odile Jacob c'est Imparfait bah, Libre et Heureux donc de Christophe André et qui est un super, super livre qui, euh, bah, qui nous montre vraiment et qui nous donne des conseils pratiques pour s'améliorer, grandir son estime de soi-même.
0: C'est vrai que Christophe André, c'est quelqu'un qu'on affectionne particulièrement. Ses livres sont très intéressants et justement, il a écrit un deuxième livre sur l'estime de soi, euh, qui s'appelle justement L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres, en collaboration avec François lelor Et en fait, ce livre, bah, vous, vous, on vous mettra un lien aussi sur notre site internet, cultivezmonbonheur.com Tout à fait. Donc ce livre, en fait, s'appelle permet, si vous vous sentez que vous doutez de vous, que vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions, que vous ne faites pas les bons choix et que vous êtes dans cet engrenage où vous n'y arriverez pas, ce livre va pouvoir vous aider à établir finalement un bilan sur vous-même et de comprendre où vous en êtes dans votre estime de vous et d'améliorer ça.
1: C'est un super bouquin, hein bah, Christophe André, c'est vrai que c'est un peu notre chouchou donc euh, s'il nous écoute cœur sur lui <rire> on t'aime euh, et euh, n'hésite pas à nous contacter euh, pour qu'on fasse une, une émission spéciale avec toi ça serait Carrément. vraiment trop chouette <rire>
0: Du coup, Guillaume, est-ce que tu penses que l'estime de nous-mêmes peut avoir une répercussion par rapport à notre relation qu'on a avec les autres?
1: Eh bah, ben, tu me poses une question hyper intéressante, Laura. Parce que l'estime de soi, bah, ça permet d'avoir une relation miroir, en fait, avec les autres. Parce qu'on va attirer à soi les personnes qui nous ressemblent. Donc, si vous êtes deux personnes qui ont une bonne estime de vous-mêmes, bah, en fait, les deux personnes dans la relation vont s'élever, vont s'aider l'un l'autre. En fait, en gros, on va se tirer vers le haut. Alors que, finalement, si on a une mauvaise estime, de nous-mêmes, on va attirer des gens qui comme nous ont une mauvaise estime de nous-mêmes et on va se tirer vers le bas. Et on va pas grandir dans cette relation, ce qui est dommage et ce qui nous fait perdre du temps en fait. Alors que là, si on se tire vers le haut, on s'améliore sans arrêt.
0: Un peu comme toi et moi Guillaume finalement. Exactement. On s'encourage toujours dans nos projets, l'un et, et l'autre.
1: Exactement, j'espère qu'on se tire l'un la, et l'autre vers le haut.
0: oui mais bah, En plus ça me rappelle un peu la loi de l'attraction, quand on disait que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif.
1: Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. <rire> le positif avec le positif. C'est ça. C'est vrai qu'on est deux petits rayons de soleil.
0: <rire> Dans ce temps un peu maussade aujourd'hui d'ailleurs.
1: Hein. Oui, malgré le mois de juillet. Hein. Et d'ailleurs, bah aujourd'hui, on ne va pas parler de légumes, mais on va plutôt parler d'un autre aliment star. C'est lequel Le boulgour. Ah, alors c'est parti.
0: On s'est dit que c'était quelque chose qui était assez à la mode ces derniers temps. On entend dire que c'est mieux de manger du boulgour que des pâtes ou que du riz. Mais finalement on ne sait pas réellement les bienfaits que ça a sur notre santé, par rapport à tout un tas d'autres aliments. Alors
1: j'imagine que tu
0: vas nous les dire Mais évidemment Alors, le boulgour, il faut savoir que c'est un grain de blé qui est notre allié minceur. Déjà, le boulgour a un très faible indice glycémique, donc il ne vous rajoutera pas de sucre.
1: Ah, super ça
0: Ça, ça c'est pas mal Et en plus de ça, c'est un aliment qui est très nourrissant, et qui est pauvre en graisse. Donc, ça veut dire que vous pouvez en manger une petite quantité, ça, sera quand même, ça vous permettra quand même de vous caler. Il oui. est... Riche en fibres, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais c'est important d'avoir des aliments qui sont riches en fibres parce que ça régule la fonction gastro-intestinale.
1: Et le transit, c'est bon pour la vie.
0: <rire> Exactement.
1: Ah, D'ailleurs, vous pouvez lire un livre qu'on vous conseille aussi, Le charme discret de l'intestin. C'est <rire> un super livre qui nous apprend comme quoi notre, notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, oui. et qu'il faut en prendre soin. Donc, oui. quand, quand, de prime abord, nous, on dit qu'on fait un podcast sur... Euh, le bien-être et sur l'alimentation, les gens, ils disent « Mais c'est quoi le rapport ?» mmh. Mais en fait, euh, tout est lié. Si on mange bien, on se sent mieux dans sa tête, etc. C'est ça. D'où euh, cette rubrique euh, sur « est ouais, ouais. le boulgour ». Qui est très et importante pour nous. Je te laisse continuer, Lolo.
0: Alors du coup, le boulgour, c'est aussi un aliment qui contient beaucoup de fer et de magnésium. Et figurez-vous que ça vous aide à lutter contre la fatigue. Parfois, c'est des compléments alimentaires qu'on prend, le magnésium, le fer, tout ça. Et ben bah, manger du boulgour à la place... Ça vous aidera à être moins fatigué. Il y a aussi pas mal de vitamines. Hein. Il y a des vitamines A, des vitamines B6. Et il faut savoir que c'est source de bétaine. Donc ça a un effet anti-inflammatoire. Toujours bon à savoir.
1: Est-ce que tu as une astuce beauté aujourd'hui
0: Eh bien, bah, figure-toi, Guillaume, que le boulgour, malheureusement, ça ne vous rend pas plus beau. <rire> J'ai pas d'astuce beauté avec le boulgour. Je vous propose juste de le déguster.
1: Ah, bah c'est déjà pas mal. Mais bon, je serais tellement imaginé avec un masque de boulgour <rire> sur le visage. Un petit
0: peeling au boulgour.
1: On va peut-être essayer quand même pour voir si ça marche. Et on vous en dira <rire> des
0: nouvelles. Mais par contre, Guillaume, toi, je suis sûr que tu as une petite recette à nous donner.
1: Euh, oui, mais avant, j'ai ma petite question piège, comme d'habitude. Oh non <rire> C'est quand la saison du boulgour, là Bah, c'est toute l'année, le boulgour Bah, on peut le manger toute l'année, parce que évidemment, on va le conserver sec en bocal, mais on le récolte et on le traite entre juillet et août. Ok.
0: Donc, Donc si on, on, on est en plein
1: frais... dans le début de la <rire> saison. Et une fois cuit par contre, hein, c'est dans les deux jours euh, une fois qu'il est cuit, vous l'avez gardé au frais deux jours maximum. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est quand même que le bougour, nous, on connaît assez peu dans notre cuisine occidentale, mmh. mais c'est quand même une grande star de la cuisine du Moyen-Orient. Mmh. Donc, dans les plats libanais, notamment, euh, c'est oh, un aliment euh, de base qui est vraiment ultra bon. Euh, à la base, ça a une origine arménienne. Et donc, du coup, j'ai quand même décidé aujourd'hui, dans la recette, de revenir un petit peu en Occident, parce qu'on des bons petits franchillas <rire> et qu'on aime bien les gratins donc aujourd'hui c'est un gratin au bougour et aux mmh, courgettes c'est oh. une recette ultra facile donc je vous mettrai tous les détails sur le site internet cultivermonbonheur.com et euh, donc vous allez voir c'est un régal donc en plus il y a plein de courgettes oh si vous voulez écouter les bienfaits des courgettes vous allez écouter l'épisode Hein et en puis en plus on est dans plein dans la saison t'en a récolté toi cette semaine
0: là j'ai récolté ma première courgette
1: ah félicitations ah merci <rire> et donc du coup bah, la, la, la recette sera en ligne sur le site vous allez voir c'est une tuerie c'est bon trop trop bon mais adoré
0: une seule recette ou, ou est-ce qu'on en met une petite deuxième aussi sur le site quand même une petite recette bonus
1: ah, ouais, carrément.
0: Ah, bah attends, toujours Bon, d'accord.
1: Alors, euh, j'ai une deuxième recette dans ma manche. Un de <rire> Et un de mes pièges, hein, parce que sur <rire> mes filles, il n'y a qu'une recette. C'est marqué en gros une recette. Elle m'en demande. Sais,
0: chacun son tour. Une
1: deuxième. <rire> Donc, euh, bah, on va faire un taboulet de boulgour, Vous allez voir, wow. c'est ultra bon. En fait,
0: en vrai, je voulais cette recette. C'est pour ça que je l'ai poussée dans ces retranchements.
1: Voilà, parce que, bah, le taboulet, hein, pour le coup, c'est une recette parfaite du Moyen-Orient. Et on va utiliser un petit peu. J'espère que Laura nous fera un jour une chronique sur les bienfaits du Zatar, c'est euh, un mélange d'épices euh, libanais qui est excellent avec du sumac qui est très très bon pour la santé, donc euh, on en reparlera peut-être un jour ou en tout cas on le mettra en avant sur notre site internet parce que c'est une épice qui déchire
0: en tout cas, ça donne envie.
1: Voilà. Alors, j'espère que vous allez vous régaler avec nos recettes. Et euh, bah, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et la prochaine fois, on abordera quel sujet, Laura
0: Eh bien, je pense qu'on parlera de la confiance en soi pour être dans la continuité.
1: Exactement. Donc, euh, du coup, on va se donner rendez-vous exceptionnellement pendant l'été tous les 15 jours. Oui. Et ensuite, on retrouvera dès septembre notre rythme. Laura a vraiment besoin de vacances cette année <rire>
0: Et on vous postera des petites photos de nos vacances.
1: Voilà, bah surtout des tiennes parce, <rire> parce que les miennes sont beaucoup, beaucoup plus courtes. <rire>
0: Mais il a un très beau jardin.
1: Allez, on se dit à très bientôt et merci à de nous avoir écoutés.